0: Hej och välkomna till Digitalsamtal. Jag heter Anders Thoresson och har idag med mig en kollega från AI Sweden, Francisca Hoyer. Hej Francine. Hej Anders. Vi ska prata om språkmodeller, mm. vi ska prata säkert lite ChatGPT, men också en hel del om GPT-SVE som är den storskaliga nordiska språkmodell mm. som vi på AI Sweden är med och utvecklar. Det stämmer. Och det är ett arbete som, som du leder i vårat språkteknologi. Team.
1: Exakt, tillsammans med Magnus Sahlgren.
0: Vi kommer ha ganska många frågor som vi kommer svara på här. Det här blir lite av ett FAQ-avsnitt. Det är frågor som du många gånger har fått under de senaste månaderna. Det är frågor som jag har fått från, från organisationer som vi samarbetar med. Och det är frågor som kollegor till oss har fått. Men jag tänkte att vi ska börja från ett riktigt helikopterperspektiv. Och backa hela vägen tillbaka i den här diskussionen på något sätt. Språkmodeller, mm. vad är det för någonting? Ja,
1: bra fråga. <laughs> Väldigt, väldigt förenklat. Då kan man säga att språkmodeller är statistiska modeller av språk, alltså algoritmer eller man kan också säga en datorprogram som representerar en sannolikhetsfördelning av ord. Och det finns många olika typer av språkmodeller och vi har länge använt språkmodeller faktiskt för att lösa så kallade texthanteringsuppgifter. Och en texthanteringsuppgift det kan vara allt från en översättning till att söka eller till att klassificera text med hjälp av datorsystem. Um, när vi idag pratar om språkmodeller och de språkmodellerna som du syftar på nu och som alla pratar om eh, idag. Då pratar vi om så kallade stora förtränade språkmodeller. Och ganska ofta menar vi faktiskt en specifik modelltyp som heter GPT. Och GPT står för Generative Pre-trained Transformer. Transformer är själva modellarkitekturen. Det är inte så viktigt vad det egentligen betyder men... Det står alltså för att vi tränar en modell som är specifikt byggd för att generera, generative, för att generera text.
0: Så, så det innebär att när vi pratar om språkmodeller, alltså AI i sig är ett jättebrett begrepp. Som man behöver tratta ner för att bli mer specifik. Och så tycker man att nu har vi hamnat i språkmodeller. Nu har vi blivit tillräckligt specifika. Men så är det inte. Utan även språkmodeller är fortfarande. Då är vi fortfarande på paraplybegreppsnivå. Det finns väldigt många olika typer av utav, utav språkmodeller.
1: Exakt. Och man kan använda olika tekniker för att träna språkmodeller. <hör> Och GPT-modeller. De tränas med en teknologi som kallas för oövervakat maskininlärning. Så att vi... Um vi lämnade till datorn själv att hitta mönster i stora mängder textdata.
0: Mm. Och det är till skillnad från, från andra typer av språkmodeller då, som jobbar med annoterad data där man har talat om för, för språkmodellen vilken typ av, vad är ett substantiv, vad är ett, vad är ett verb till exempel och så kan den... På egen hand lära sig att, att förstå skillnaden och identifiera dem. Mm. Så det är skillnaden mellan, mellan oövervakad och övervakad inlärning.
1: Exakt, till exempel. Mm. Eller så använder man övervakat maskininlärning till exempel för att bygga särskilda funktioner. Som att, eh, till exempel för någonting som kallas för sentiment analysis. Att man vill upptäcka, är en review positiv eller negativ? Mm. Och då visar man en, ett antal exempel eh, till... Eh, maskinen först och säga det här positivt eh, review det här negativt så här ser mönstret ut och sen visar man med text och sen sätter maskinen igång själv
0: mm. om vi då fortsätter liksom så här på det här ändå paraplynivån eh, går det att säga någonting generellt om eller, eller blir det väldigt specifikt hur går det egentligen till att lära en dator att, att förstå mm. och hantera mänskligt språk
1: mm. Jag tror jag fokuserar på GPT-modeller mm. för det är de vi pratar om mest idag. Um, då är det så, alltså GPT-modellen är resultatet av oövervakad maskininlärning. Uh, och det betyder att vi visar datorn en enorm mängd textdata. Uh, och sen ska algoritmen själv hitta mönster i texten. Och det som händer under den inlärningsprocessen det är att modellen vid varje steg ska gissa nästa ord i en ordsekvens. Och resultatet jämförs med originalmeningen. Och resultatet används sen för i nästa steget förbättra modellen. Så i början av träningen kommer modellen vara extremt dålig på att gissa nästa ord. Och gissa nästa ord betyder i princip generera text. Men ju längre vi tränar modellen och ju oftare den går genom samma mönster desto bättre blir den att hitta den statistiska fördelningen eller sannoligheten att en viss ord följer på ett annat ord i en viss
0: sekvens. Just det. Men det innebär att Jag skulle vilja bryta ner det svaret mm. i, i två grenar här för att, för att det ena handlar om vad en generativ textmodell egentligen är. Och jag har hört liknelser tidigare av att, att förstå vad, vad till exempel ChatGPT gör går, går att hitta i, i det egna tangentbordet på sin mobiltelefon där den föreslår nästa ord. Mm. Men det som ChatGPT och andra generativa språkmodeller gör är att den, den förespår inte bara nästa ord utan kanske hela stycken.
1: Ja. Mm. GPT-modeller, de tittar bara på vänstra kontexten. Nu blir det lite mer mm. specifikt. Mm. Um, till skillnad av andra modeller, mask language models till exempel, som hittar både på vänstra och högra kontexten. Så GPT-modeller, de tittar bara på vänstra kontexten. Och det som har blivit så kraftfullt i de här GPT-modellerna, -modeller, det är att de kan ha en ganska lång attention, alltså att de kan ta hänsyn till ganska många ord som kommer innan. Men
0: vänstra kontexten menar du alltså det som står tidigare i exakt, meningen? Mm. Exakt, exakt. Och den, du sa längre attention span? Exakt. Vad innebär det?
1: Man kan under inlärningsprocessen eh, definiera hur lång de här sekvenserna ska vara. Så man ser ju tydligt, ju längre den här attention span är, desto större är sannolikheten att texten som genereras faktiskt makes sense. Mm. Eh, om den är bara om den bara skulle fokusera på ordet precis innan, då kan man ju bygga en mening som jag sitter på en flygande häst på väg till... Uh, den, till mm. lilla månen grammatiskt korrekt men doesn't make sense mm. um, och genom att man har möjligheten att modellerna tar hänsyn till mycket mer kontext får vi den här effekten att texterna att de upplevs som genomtänkt mm. uh, och passande för den uppgiften som man har gett
0: mm. du säger upplevs som genomtänkt det, det, det här är en, en viktig del i det hela därför att den vet inte riktigt vad det är för texten den genererar utan det är den statistiska mm. sannolikheten bara.
1: Ja och här finns ju långa diskussioner inom forskarvälden förstå språkmodeller text och språk mm. eller gör de inte det och i slutändan är det en definitionsfråga mm. hur definierar man förståelse men när man tittar vad gör de faktiskt då är det att de, att de gissar eller förutse nästa ord i en sekvens.
0: Mm. Du sa att de här generativa språkmodellerna tränas på enorma mm. mängder data. Går det att kvantifiera, specificera, vad är en enorm mängd data?
1: Ja, um, det så, vi kan såklart säga GPT-SVE till exempel har mm. tränats på 1,2 terabyte textdata. Mm. Um, vi har gjort en liten beräkning och det motsvarar ungefär 1,2 miljoner exemplar av Dostoyevsk Dostoyevskis brott och straff svårt att alltså det är svårt att faktiskt greppa vad det är för en mängd, alltså hur stora mängder text det är. Mm. Sen när det kommer till de kommersiella modellerna från till exempel GPT-3 då är det lite svårare att veta hur mycket data som faktiskt har använts.
0: Vilka begränsningar finns idag för hur bra en sån här språkmodell kan bli?
1: Jag skulle säga minst tre. Den första det är träningsdatan. Mm. Som i all AI. Det, datan är otroligt viktigt. Och här är frågan. Passar datan som jag använder för att träna modellen. Min tänkta tillämpningen. Så det är den första begränsningen. Den andra begränsningen är multimodalitet. Så när vi pratar nu i det här poddsammanhanget, Vi gestikulerar. Jag ändrar min tonalitet. Jag kan lägga till mening genom att höja min röst till exempel. Jag agerar med kroppsspråk. Det är någonting som saknas i en språkmodell. Mm. Och det är ju någonting som är väldigt viktigt till exempel när, vi, när det kommer till ironi eller att skoja. Extremt viktigt för sociala relationer. Så språk är mer än text. Och det tredje, den tredje begränsningen skulle jag säga, och nu kommer jag som, som historiker. Äm, det är att språk förändras ganska snabbt mm. över tid. Och språkmodeller äm, i sin grundform, det är statiska modeller. De tränas och sen har de kunskap från sin träningsdata. Men språk förändras. Äm, ett exempel är... Äm, konsekvenserna av MeToo-debatten till exempel mm. då har vi sett inom bara, bara några få år hur saker som har varit eh, sägbara utan problem att de har blivit osägbara Um, ganska snabbt uh, och att ett samhälle eller grupper inom ett samhälle har fattat kollektiva beslut om nu vill vi ändra vårt språkbruk um, och det är någonting som och även där pågår det forskning hur kan vi säkerställa att språkmodeller har den senaste språkkunskapen
0: Därför att eh, risken är annars att, att du får en språkmodell som, som känns som att läsa en bok från 1800-talet på sikt om du inte uppdaterar dem hela tiden och, och, och håller dem ajour med modernt språk.
1: Ja, exakt. Sen har man ju alltid en blandning av alla olika eh, decades. Mm. Eh, så GPT-SV, våra egna modeller, de, är, de går inte så långt tillbaka i tiden. Mm. Eh, men man har ju per automatik en statistisk fördelning av ord från, från många olika tidsperioder. Konsekvenserna av det, det är också en, en öppen forskningsfråga. Mm. Um, men ja, det är exakt så. Om, om språket förändras baserat på en händelse eller en omvärdering i ett samhälle. Då, då tar det tid tills de förändringar implementeras i Språkmodeller.
0: Därför att det tar tid för de förändringarna att få genomslag i träningsdatan.
1: Exakt och tillräckligt stor genomslag också. Alltså för det måste ju alltid finnas en tillräckligt stor mängd av text. Sen är också frågan vad sker den här förändringen? Alltså sker förändringen i text som är öppet tillgängligt för träning till exempel? Är det, är det kanske en diskurs som sker inte på, på offentliga medier? Um, och här är det viktigt att vi, vi samarbetar med, med domänexperter i de här frågorna.
0: Mm. Du har nämnt GPT-SVE mm. och jag har också nämnt GPT-SVE redan. Vad, vad är GPT-SVE för någonting?
1: GPT-SVE är alltså en GPT-modell um, som är särskilt tränad för att förstå och generera text på svenska och andra nordiska språk. GPT-SV är resultatet av ett samarbete mellan AI Sweden, RISE och forskningsarenan Media och Språk eh, inom VASP.
0: Varför behöver man vara så många som tillsammans utvecklar en sådan språkmodell?
1: Det krävs enorma resurser för att träna sådana modeller. Eh, och med resurser menar jag data, alltså träningsdata, kompetens och infrastruktur. Och med det här samarbetet då får vi alla de här komponenterna på plats eh, på ett bra sätt- och vi har liknande och samma intressen i att träna grundmodeller för Sverige.
0: Men när, när det nu finns så många andra som gör stora språkmodeller och som, som fungerar bra på svenska. Jag tänker givetvis på, på, på GPT-3, äh, GPT GPT-4. Varför behövs gpt sv var, var, var liksom mm. så här, Vilken roll spelar en nordisk språkmodell i en både nationell och internationell mm. kontext? Absolut,
1: alltså chat gpt är ju verkligen jättebra ibland på svenska. Men det är inte bara det det handlar om. Utan det handlar också om att vi måste ha rätt kompetens i Sverige, i Norden och i Europa. Rätt kompetens att förstå den här nya teknologin. För jag tror man kan vara ganska säker på att de här kommersiella modellerna kommer att ha stor genomslag. Även i Sverige, de kommer implementeras i olika lösningar. Och vi måste ha rätt kunskap i hur fungerar de här modellerna. För vi vet att de har begränsningar och det är viktigt att man tillämpar dem på rätt sätt. Så vi måste bygga rätt kunskap. Det är det första. Andra anledningen är, är något som man kan kalla för digital uh, linguistic sovereignty. Um, vi vill gärna veta vad som har gått in i modellen som träningsdata. Um, OpenAI har visat nu med GPT-4 att de inte är transparenta allt. De avslöjar ingenting om sin träningsdata. Um, vilket gör det extremt svårt för slutanvändaren att faktiskt tillämpa modellen. För man kan inte veta, är träningsdata tillämpligt uh, anpassat för min användningsfall? Um, så vi tränar våra modeller på ett väldigt transparent sätt och visa exakt vilken träningsdata har vi använt så att slutanvändaren kan avgöra mm. om modellen är lämpligt eller inte. Och sen den tredje, det tredje argumentet varför vi behöver egna modeller, det är många organisationer i Sverige kan inte använda amerikanska tjänster baserat på grund av GDP bland annat. Man får inte glömma att om vi använder sådana tjänster som till exempel ChatGPT, vi ger bort vår data Um, väldigt hög kvalitativ data till ett kommersiellt företag. Det är inte bara personuppgifter som flyttar över gränser här utan det är också kunskap. Det är kreativitet. Um, det är kreativa tankar. Det kan handla sig om um, företagskänsliga uppgifter när anställda använder de här modellerna. Och, um, och därför finns det nog ett intresse bland organisationer att det finns möjlighet att köra lösningar på egen infrastruktur. Där man har full kontroll.
0: Mm. Och, och det, det här kokar ju ner till att, att man kan inte bara värdera en, en AI-modell utifrån någon slags teknisk kvalitet alla gånger heller. Att, att det, just nu så är GPT-4, det är såklart att det, man blir imponerad mm. av vad den klarar av. Ja. Men, men det är inte bara slutresultatet alla gånger som, som är det absolut viktigaste värdet att, att välja utifrån. Exakt. Därför att du behöver good enough men med GDPR eller, eller andra liksom on-premise- Exakt, Aspen, att man har der, kontroll, mm.
1: att, man, att man själv kan kontrollera mm. vad modellen gör mm. och att man, kan, äh, ja, att man kan säga till sina kunder vi vet vad som finns mm. i modellen.
0: En fråga som jag vet att du får ibland och som jag får ibland mm. är... Äh, var kan vi chatta med GPT-SV någonstans? Man, man har mött ChatGPT gpt eh, sen i november mm. förra året och, och tror att, äh, att GPT-SV är, är, är samma sak. Men, mm. men här är det viktigt att förstå skillnaden på en underliggande modell. I det här fallet till exempel GPT-4 och eh, GPT-SV ja. och en produkt eller tjänst som byggs ovanpå den. Mm. I det här fallet ChatGPT som vi pratar om. K kan vi börja där? Liksom så här. Går det för en internetanvändare idag- att få chatta med GPT-SV någonstans?
1: Det gick- fram till slutet av januari- på Nobelutställningen. Nu går det inte.
0: Och det är för att vi har inte byggt- en publik produkt- på den underliggande... Hjälp mig och lyssnarna att reda ut- vad är skillnaden på en modell- och en produkttjänst?
1: Och det är en så viktig fråga för det handlar verkligen om förväntningarna. Och skillnaderna mellan- om vi tar chatt-GPT- och jämför det med GPT-SVEA, alltså modellerna som AI Sweden bygger tillsammans med RISE och, och VASP-vara, median language. Då är en skillnad, som du sa, ChatGPT är en produkt. Och produkt betyder att produkten baseras på en optimerad och vidareutvecklat GPT-modell. Plus en teknologi som man kallar för... Reinforcement Learning with Human Feedback. Men Jag ska förklara lite vad det betyder. Mm. Så ChatGPT är alltså i princip inte en modell. Utan det är en produkt med många olika modeller som har kopplats ihop. I syftet av att tillhandahålla en tjänst. Um, och tjänsten är då att man ska kunna ha en konversation med med ChatGPT. Och det som OpenAI har gjort här är att de har lagt till ganska många lager on top of GPT. Ett lager är till exempel att man har faktiskt skapat väldigt högkvalitativa datasätt för att träna en modell att följa instruktioner. Och där har det varit människor som har faktiskt skrivit svar på frågor. Och sen har det använts för övervakat maskininlärning för att träna en Ny mm. Sen kommer det här med reinforcement learning att man har lagt till ett ytterligare steg att bedöma output av modellen och säga det här är bra svar, det här är dåligt svar. Um, och sen finns det säkert många content filters. Um, det som man kan jämföra är basmodellen som ligger till grunden av ChatGPT, GPT, alltså GPT3 eller nu GPT4 och vår GPT-SV-modell. Båda modeller har samma grundarkitektur, de skiljer sig i storlek av Parametrarna, alltså hur länge de har tränats. Men båda modellerna bygger på oövervakat maskininlärning. Men GPT-SV, våra modeller har då tränats specifikt för svenska. Och med högkvalitativ svensk text.
0: Just det. Men det innebär att om jag får prova att formulera det på mm. ett annat sätt. Så, så, så är det så här att, att GPT-3, GPT-4, GPT-SV. Det är ett verktyg i en verktygslåda. Som man sedan har kombinerat med andra verktyg som också är AI-modeller, mm. språkmodeller och annat för att bygga någonting och det är någonting som man har byggt är det som vi pratar om här, chat-GPT. Ja,
1: det är en bra liknelse med verktygslåda tycker jag. För vi har ju det här ordet förtränat, alltså mm. pre-trained mm. vilket ju betyder, man ska ju göra någonting ytterligare med modellen sen. Mm. Men vi utnyttjar att vi har en förtränad modell som är väldigt generellt från början och som har en bra språkförståelse eftersom den har sett stora mängder text från många olika domäner. Och sen kan vi ta den modellen och anpassa den med olika teknologier eller ja, metoder till våra behov.
0: Just det. Men, men det här innebär också då att, att gpt sv är inte utvecklad för att bygga specifikt chattlösningar utan det är den här generella, storskaliga språkmodellen som det sen går att anpassa, använda som verktyg för att bygga olika typer av verktyg.
1: Exakt. Eller det... inte olika
0: typer av verktyg, olika typer av produkter och tjänster. Exakt.
1: Och en chattbot är en möjlig lösning. där skulle man behöva då ja, men lägga till, som ChatGPT har gjort de här instruktionsmodeller, man skulle lägga till en, en skript, det kallas också för prompt, där man ger några få exempel till modellen. Och det har Alice Heimann gjort när hon byggde klara chatboten Som besökarna av Nobelutställningen evitt Liv kunde testa. Hon har då byggt en chattbot baserad på GPT-SV. Modellerat efter karaktären Klara i figuros Klara och Solen. Mm. Och det hon har gjort är att hon har skrivit någon form av manus. Där hon har visat några exempel. Så här kan en konversation mellan användaren och chattbotten gå till.
0: Men, men om, om GPT-SV då här och nu inte är en färdig produkt eller tjänst som jag som slutanvändare kan, kan använda eller ha roligt med mm. eller, eller testa. Vem är GPT-SV tillför i mm. nuläget?
1: Jag skulle ändå säga att GPT-SV ska vara till för hela svenska samhället mm. för vi tror det har stor potential att faktiskt förbättra medborgartjänster. att eh, säkerställa att svenska företag behåller sin konkurrenskraft och kan utveckla nya, nya tjänster. Mer konkret, vem kan faktiskt använda GPT-SV i dagsläget? Mm. Då riktar vi oss till forskare och ja, NLP, Natural Language Processing Practitioners alltså... Man behöver ha kunskap i hur fungerar Transformers. Man måste kunna programmera lite grann och så vidare.
0: Många av de som lyssnar har säkert provat chatt-GPT. Jag har sett motsvarande liksom chattkonversationer chatt med GPT-SV. Det där är ju liksom, det blir ju ganska snabbt en mix av att å ena sidan häpna över hur bra tekniken är. Å andra sidan så åtminstone mitt Twitterflöde och andra sociala medieflöden emellanåt varit överfyllda med liksom så här otroligt skrattretande... Exempel jag gjorde själv ett test där där ChatGPT envist försökte hävda att Orust och Körn ligger, ligger norr om Gräbbestad vilket som boerslängen i mig fick mm. alltså det, ja, och, och då är det där kan man tycka ändå en, en otroligt enkel faktauppgift alltså, mm. det är bara att titta på en karta som människa och så ser man att amen, så här, det här stämmer mm. inte hur, hur, hur är det möjligt att den här chattbotten eller i vårat fall då den underliggande modellen å ena sidan kan vara så imponerande mm. och andra sidan ibland ha så häpnadsväckande fel, mm. det är en dualitet här som är ja. lite svårt att ta till sig
1: ja. du sa ordet fakta och mm. det är ju intressant har språkmodeller faktakunskap, nej i grundläget egentligen inte. För det de gör är att de, de beräknar en sannolikhet för nästa ord. Mm. Och såklart om de har sett det tillräckligt många gånger i träningsdatan. Ta exemplet vad heter huvudstaden av Sverige. Då har den säkert sett i de absolut flesta fall att Stockholm och huvudstad och Sverige förekomma ganska ofta. Mm. Så då hamnar Stockholm högst upp på den här sannolikhetslistan. Men på andra platser kanske Göteborg. För Göteborg är huvudstaden av våra hjärtor. Mm. Um, och modellen beroende på hur man ställer in um, så kallad temperature. Välja mellan de mest sannolika orden. Mm. Man kan säga väl bara den mest, den mest sannolika orden. Men man kan också säga väl mellan de ja, 500 mest mm. sannolika. Okay. Så det är väldigt svårt verkligen att få dem att vara fakta säkert. Um, Sen en annan fråga är ju med fakta. Bara för någonting har sagt många hundra gånger på nätet i vår träningsdatan betyder inte att det är en fakta. Så det är en anledning. Andra anledningen är um, om modellen aldrig har sett text från den domänen som du är intresserad av som till exempel svensk geografi då hallucinerar modellen. För då finns det ingenting den kan dra information ifrån. En annan anledning till varför det kan vara så... Um, så konstigt fel ibland det är ju um, design choices som OpenAI har gjort så de här extra lagrarna som jag beskrev det är gjort med syn på ett amerikansk användarpublik mm. människorna som har gjort och tränat de här extra modellerna, de är engelsktalande de här hjälpmodellerna är tränat för engelska och för, för bruk i en nordamerikansk kontext så då går alla kulturella värderingar av de som har gjort annoteringar in i modellen, eh, inklusive kulturell kunskap, kulturella biases och så vidare.
0: Men, men innebär det här då, om jag, om jag tolkar dig rätt. Så, så om, om du har en köttkonversation med en av de här modellerna kring ett ämne som det i träningsdatan är väl representerat, då är det en större sannolikhet för att de svaren som kommer också liksom så här, ligger närmare. Mm. Fakta när det finns faktauppgifter. Ja. Uh, för ett annat exempel. Lista tio kända personer. Som mm. finns som har kommit från Grebbestad. Och då blev det liksom. Det var Charlotte Kalla och ett antal andra personer. Som inte har med Grebbestad mm. överhuvudtaget. Det här handlar helt enkelt om att. Från Grebbestad har det inte kommit så många kända mm. personer. Så att det, det finns liksom inte den kontexten i träningsdata. Och, men då spinner den loss ändå.
1: Ja exakt för den har ju inte. Modellen har inte. Så vi människor om du skulle fråga mig. Mm. Så skulle jag ju ha intentionen att svara mm. rätt och att hjälpa dig. Mm. Och att faktiskt ge dig ett korrekt svar. Mm. Så då skulle jag ju säga att jag kommer bara på en person. Mm. Jag vet inte fler. Men modellen har ingen intention. Ja, just det. Den har inte intentionen att svara eh, eh, korrekt. Eller,
0: ja. så, så att en del i, i svaret på den frågan som jag ställer här. Om, om hur det kan bli å ena sidan så imponerande och, och så... Skrattet är fel i att liksom det som blir imponerande är tack vare att den är tränad på så otroligt mycket data. Mm. Men det som gör att det blir skratträttande fel är att det finns en statistisk distribution i den här träningsdatan om ämnen som, som pratas om mm. ofta och sällan. Så, ja. att, och, och så att det blir liksom både, en kombination av både träningsdata men också hur modellen är, är skapad då, i och med att den inte sätter stopp. Alltså jag har faktiskt mm. inte tillräckligt mycket kunskap ja, om kända personer från Grebbestad så att vi släpper det här ämnet exakt. utan den bara köta på.
1: Exakt. exakt. Och sen kanske man kan lägga till för det här för det handlar ju mycket om en känsla som du beskriver. Alltså att man blir så överraskad hur, hur mm. fel det kan gå eller hur bra det kan gå. Och just när vi tittar på varför, varför är vi så imponerade. Mm. Man får inte glömma att det är första gången att vår monopol på språkproduktion eh, blir utmanat här. Äh. Det är första gången att det är inte människor som har monopol över att generera text längre. Och så klart blir vi överraskade mm. och ställa frågor. Oj vad betyder det? Mm.
0: Men, men om, om GPT-SVE i dagsläget är någonting som man behöver vara eh, utvecklare för att, mm. att liksom kunna ha glädje av, vad, vad kan en utvecklare som har tillgång till GPT-SVE mm. göra med modellen i dagsläget?
1: Mm. Mycket just nu handlar om att verkligen utforska de här modellerna och förstå hur fungerar de, vad gör de, vad, ja, hur kan man använda dem. Um, så... I själva forskningen finns det ett jätte, jättestort värde och det finns inte jättemånga modeller som är så pass öppna att man kan verkligen forska på dem. Um, sen kan utvecklarna faktiskt börja titta på tillämpningar och till exempel anpassa modellen till en viss domän och verkligen se till att modellen fungerar i en kontext um, som är väldigt specifikt. Och då kan, det finns olika tek, tekniker eller metoder som man kan använda man vi har sett att användarna har fint-tunat några av de mindre modellerna vilket betyder att man tränar dem på den domänspecifika datan för att verkligen säkerställa nu har modellen sett verkligen den datan mm. den ska fungera på sen kan man använda någonting som heter prompt um, engineering alltså att man instru ger instruktioner till modellen med hjälp av språk att vi verkligen kommunicerar med modellen eller så kan man lägga till modeller som um, till exempel de här instruktionsmodellerna. Att man kombinerar modellen med, med andra modeller. Som till exempel filtermekanismer. Eller ja, de här instruktionsmodellerna. Det är någonting som vi här på AI Sweden är väldigt intresserade av att göra just nu.
0: Eh, men inte ens om man är utvecklare kan man bara börja använda GPT v idag, För vi har gjort släppt den här i form av någonting som vi mm. kallar för en controlled pre-release. Mm. En, en ett kontrollerat försläpp. Mm. Vad, vad innebär det och varför?
1: Ja... Ehm, varför jag börjar med den frågan. Det, det är första gången att vi har de här stora kraftfulla modellerna. Så vi måste helt enkelt bygga en bra förståelse. Vad, vad kan de göra men vad har också begränsningarna. Och kontrollerat betyder att vi, att vi, har, att vi har lite kontroll över vad, vad görs med modellerna. Vem har tillgång till det. Vad, vad händer. Och att vi gemensamt med NLP community bygger den här kunskapen tillsammans. Så vi vill samla in feedback inte för oss bara utan vi vill att vi lär oss gemensamt. För det här är en fantastisk möjlighet att bygga kunskap tillsammans med öppna modeller. Um, konkret betyder det att vi bjuder in individer och organisationer i Norden att testa modellerna. Att verkligen um, ta dem och dra isär och titta och bygga saker. Um, och det sker i en ganska tydlig forskningskontext. Um, det handlar om att bygga kunskap. Um, man ansöker om access. Um, vi granskar ansökan. Um, och om den uppfyller alla våra krav. Då får man access till modellerna på Hugging Face. Och sen har vi sett att det kan gå otroligt fort för utvecklarna. Att inom några timmar bygga en, en liten applikation. Att man ändå kan mm. till exempel chatta mm. um, och så vidare. Så det ligger då i handen av användaren att, att göra någonting coolt.
0: Just det. Men, men det, det är så som vi jobbar med det på, liksom så här, i, i, i det tekniska utveckla användningsdelen. Men sen håller ni också på att rekrytera eller redan har rekryterat till någonting som kallas Interdisciplinary Expert Group mm. som är någonting annat än det strikt tekniska.
1: Ja, det är, det är ett, ett nytt projekt som Vinova finansierar som en pilot- Um, och tanken med det projektet är att vi bygger en, en plattform för kunskapsutbyte mellan våra utvecklare och våra machine learning experts och forskare här i NLU-teamet på AI Sweden och vad vi kallar för subject matter experts eller forskare och civilsamhället som har djup kunskap om den datan som har blivit vår träningsdata. Så vi har riktat oss och bjudit in till exempel historiker- litteraturvetare, teologer, sociologer- um, median communication studies, gender studies studieskolas- och aktörer från civilsamhället- att gemensamt med oss föra en dialog över- är träningsdatan representativ? Vad betyder det att träningsdatan är representativ? Vad ska man ta hänsyn till när man samlar in data- um, vad finns i datan? Um, vad ska man kanske ta i beakt- när man sen tillämpar modellerna? Um, för då är det ju, som jag sa tidigare- det är alltid viktigt att veta vad, vad finns i träningsdatan så att modellen faktiskt fungerar i en tillämpningskontext.
0: Jag får eh, just nu eh, liksom i, i kölvattnet efter ChatGPT GPT och, och GPT4- och det vi har presenterat kring GPT-SVE- en hel del frågor från svenska organisationer som, som vill- använda, kanske specifikt ChatGPT för att den finns tillgänglig för att, för att göra ty olika typer av eh, textanalysuppgifter du vill du använda ChatGPT för att klassificera eh, stora mängder text eller man vill eh, automatiskt generera journalanteckningar från eh, labbdata och, och massa andra sådana saker
1: mm. um, Jag tror att det är just de mer klassiska texthanteringsuppgifterna där vi ser stor potential för generativa modeller. Så trots att de här modellerna är specifikt byggt för att generera text tror jag att en, det ett stort potential ligger i att de gör det faktiskt enklare att lösa de mer traditionella uppgifterna som klassificering. Så förut för att bygga en klassificerare då behövde en organisation samla in sin egen träningsdata Annotera sin egen träningsdata. Annotering av träningsdata är oerhört dyrt. Kräver många resurser och kunskap. Eh, organisationen behöver egen infrastruktur för att träna stora modeller. Eh, samt kunskap hur man gör det. Så det finns en ganska hög tröskel att använda eh, kraftfulla modeller. Och det vi tror det är vår hypotes som vi testar just nu. Ett annat Vinnova-projekt är att de här generativa språkmodellerna faktiskt kan sänka tröskeln för organisationer. Att använda sig av den nyaste och mest kraftfulla språkteknologin.
0: Men, men pratar du då om en, en färdig produkt som ChatGPT- eller är det den underliggande generativa modellen som har den möjligheten? Ja,
1: det är bra poäng. Um... Det är, vi är väldigt, väldigt tidigt här. Mm. Så det krävs fortfarande enorm kompetens för att sedan göra någonting med GPT-SV. Mm. Uh, och det är, för att komma tillbaka till din fråga också, skillnad mellan produkt och modell. Fördelen med en färdig produkt som modellerna som OpenAI tillhandahåller är, de är enkla att använda. Mm. Uh, det är en del av produkten att OpenAI tillhandahåller beräkningskapacitet. Det krävs stora, stora maskiner för att faktiskt använda de här modellerna. Så just nu är det mycket enklare att använda färdiga produkter mm. men på lång sikt kommer man ha större värde i att använda öppna modeller eftersom man har full kontroll. Mm. Men nackdelen är att de kräver egen beräkningskapacitet eller en gemensam lösning i Sverige där vi inte ser någon lösning idag. Och det krävs som sagt just nu kompetens för hur tillämpa man Modellerna i sig, hur bygger man någonting? Och då har vi startat um, ett, ett, ett nytt talangprogram som verkligen fokuserar just på, på det här behovet att utveckla unga språkteknologer i att tillämpa stora transformamodeller. Mm.
0: Men då låter det ändå som att det finns en skillnad här mellan att, att tänka sig att man ska kunna applicera ChatGPT som den är idag för ett klassificeringsverktyg eller en, en uppgift kontra att att avvakta utvecklingen lite grann och, och få liksom någonting som ändå är liksom lite mer skräddarsytt för det, för, för ChatGPT är trots allt ett väldigt generellt verktyg
1: mm. alltså jag tänker att man kan ändå lära sig mm. med hjälp av ChatGPT och lära sig hur kommunicerar man, sen får man inte glömma just ChatGPT GPT är inte byggt för klassificering, men det finns andra eh, produkter i OpenAI. Låda, um, som man då kan använda men um, för enklare uppgifter fungerar redan chat-GPT eftersom den är så pass generellt mm. um, så absolut om man inte använder sig av känslig data um, absolut bygga kunskap och lära, lära sig hur, hur det fungerar och se hur enkelt det kan vara eller också var det är lika viktigt att förstå vad går gränsen till vad man kan göra med sådana modeller.
0: För jag, för jag tänker att, att det, det är ju liksom helt fantastiskt att, att sitta och laborera med mm. ChatGPT och, och fundera på vad kan jag faktiskt använda den här mm. modellen till och jag, jag har ju liksom i min... I min journalistroll i många år eh, brottats med, med tre saker- som modeller från OpenAI faktiskt nu löser åt mig. Det mm. ena är att jag har alltid tyckt om att spela in intervjuer- mm. eh, Istället för att ta anteckningar medan jag gör intervjun. För att jag känner att jag är mer närvarande i samtalet. Och sen har jag fått lägga evigt så mycket tid på att transkribera mm. för hand. Det löser de nu med en modell som heter Whisper. Och som jag kör lokalt i min egen dator. För att problemet för mig har varit att jag har inte velat ladda. Källskyddet har gjort att jag har inte varit bekväm med. Och ibland mm. inte fått ladda upp intervjuer för transkribering i en molntjänst. Det andra är att när man har gjort en lång intervju så är det rätt mycket text. Och där har jag börjat laborera nu med att låta ChatGPT gpt sammanfatta intervjuerna mm. uh, funkar jättebra mm. för att se liksom så här som ett, som ett kreativt verktyg om man så här, om, om en AI får samarbeta eller sam, sammanfatta det här vad va, 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 va hittar den modellen och så får jag liksom någonting att, att bolla ja. med mina egna idéer. Och sen det tredje är att jag har jobbat som journalist sedan våren 2000 och är fortfarande drygt 20 år in i den karriären. Fruktansvärt dålig på att skriva rubriker. Mm. Och, och där att, att ta min färdiga text och, och skicka upp den mm. till, till ChatGPT och be om 10 rubrikförslag tillbaka, tack. Ja. Och några av dem är jättedåliga, några av dem kan ibland gå att använda rakt av. Mm. Men många gånger blir det liksom någonting som jag kan börja laborera vidare ja. på. Och att, att jag nämner de här exemplen är för att jag tycker att det är ett... ett ett viktigt sätt att tänka kring hur vi behöver förhålla oss till den här mm. tekniken just nu. Nämligen att inte bara häpna över... Hur bra svaren blir. Och sen hånskratta åt när det blir mm. tokigt. Utan sen också ta steget vidare och fundera på. Men så här, I vilket sammanhang mm. kan jag använda det här verktyget? Ja. För att om jag inte ska använda det för att generera någonting som är faktamässigt. Mm. I min verksamhet. Då spelar det ingen roll att den hallucinerar ibland. För att jag som människa kommer vara med i lopen kring de här rubrikerna. En del av de här rubrikerna är faktamässigt fel. För det är inte det här som min text har handlat om. Ja. Men det ser jag med en gång och kan bara kasta bort dem. Mm. Hur, hur jobbar... Hur, hur, hur tycker du att man som verksamhet och ska, ska jobba kring liksom det där utforskandet mm. som jag beskriver för mig själv? Det går det generalisera och ge några råd?
1: Jag tycker du hade redan väldigt tydligt när du beskrev vad du gör med modellerna. Mm. Det var väldigt tydligt att alla tre punkter baseras på en tydlig problem mm. som du har. Mm. Och då har du sett att ja, de här problemen kan lösas med den här teknologin. Och jag tror det är en av de viktigaste sakerna att alltid utgå från vad är problemet mm. och verkligen också ifrågasätta problemet vad är, vad är det faktiska problemet och sen fundera, okej okay, handlar problemet om att det är en stor textmängd som ska hanteras det är en väldigt repetitiv uppgift egentligen för en människa det är inte jätteviktigt att det blir hundra procent korrekt eller fakta korrekt, ja, då kan man titta på om, om en språkmodell kan vara en lösning. Mm. Andra problem, då ligger lösningen kanske någon annanstans i att investera mer i utbildning till exempel, eller tänka om systemet från mm. grunden. Um, det får man aldrig glömma, alltså teknologin är alltid bara en lösning av många, om ens det. Um, så jag skulle nog rekommendera till organisationer om ni har ett problem också våga tänka om och verkligen ställa frågan på sitt huvud och titta på det från olika håll. Sen om det kan lösas med hjälp av språkteknologi, utforska, um, kolla på grundpelarna. Är datan i ett skick som kan användas för att, ja, kan datan användas i ett sammanhang av mm. maskininlärning eller inte? Vad behöver vi, vilken kompetens behöver vi och så vidare? Så alltid utgå från problemet.
0: Så att man inte trycker på en språkmodell på ett problem där språkmodellen kanske inte är lösningen utan man använder rätt verktyg i rätt så.
1: Exakt för då har man ju alltid risk. Alltså det har vi sett om vi tittar på teknikhistoria och teknikutvecklingen att eh, ofta är teknik eh, en, en lösning till ett problem men det kan också medföra nya problem. Mm. Så därför är det extra viktigt att verkligen utgå från problemet och fundera hur kan vi lösa problemet på bästa möjliga sätt.
0: Mm som avslutning en sportfråga Oj. varför är det här roligt att hålla på med vad är roligast med att, att få jobba med, med en storskalig nordisk språkmodell
1: ja en del handlar väl om att det är så oerhört spännande, jag nämnde innan det här med monopol, mm. att människor har länge haft monopol på textproduktion och texthantering och att det verkar skakas om nu mm. med de här modellerna och att vara med i i en sån transformativ och potentiellt disruptiv process. Och, eh, som, som humanist tycker jag är att det är jättespännande att observera. Vilka förväntningar har vi på den här teknologin? Vad tror vi att den kommer lösa? För det säger ganska mycket om, om oss egentligen. Eh, och de problem som vi har.
0: För, för du är disputerad historiker. Mm. Vad tar du med dig från, från liksom ditt... Forskningsfält mm. in i arbetet med en, med, med en, med en svensk nordisk ja. språkmodell.
1: Först jag önskar jag att jag hade haft chat-GPT. Jag hade haft några problem som jag gärna hade testat lösa, som till exempel strukturera en Excel-fil, mm. <laughs> dela upp information som ligger i fler i samma i samma um, kolumn, kolumn uh, och så vidare, så. Uh, leta i mina anteckningar. På ett mycket effektivare sätt. Så jag, jag önskar jag hade diskuterat lite senare. Men det som jag tar med från historia. Det är att kontextualisera data. Mm. Att, um, att sätta data och text alltid i en sammanhang. Mm. Um, och ställa frågor som. Vad är egentligen problemet? Mm. Um, vad, I vilket syfte har datas, datan skapats? Och vad använder vi datan för idag? Kan det fungera? Kan det leda till, till en, är det en bra lösning. Så det är datan och syn på datan är nog en av de största delarna. Um, sen som historiker. Man är väldigt van vid förändring. Att jättespännande att själv vara med i en sån transformativ period. Som man som historiker vanligtvis studerar. Um, och uh, att ja. Få möjlighet att, att jobba med ett fantastiskt team som verkligen brinner för, för den här teknologin och utvecklingen och för att göra någonting, någonting som, som kan hjälpa Sverige och Norden. Mm.
0: Vi tar en fråga till. Vad är svårast med det här arbetet?
1: Det är nog tempon, mm. skulle jag säga. Att um, det är en känsla av att det går oerhört fort. Mm. Um, att det är... Um, att det finns um, otroliga maktobalanser i utvecklingen. Um, att det sker förflyttningar i hur forskning och hur teknologi sker. Um, att det är stora kommersiella företag som, som driver utvecklingen. Och därmed också till en ganska stor del vad, vad som forskas om. Um, men att de här företagen har andra incentives. Mm. Och att det är svårt att få insyn. Um, det är svårt tycker jag. Mm.
0: Um, jag hoppas att vi har hjälpt lyssnarna att reda ut. Åtminstone en del av de frågorna. Och få ja, ett svar på dem. Uh, och håll gärna koll på utvecklingen om, uh, av uh, gpt på AI.se. Och med det Fransi, tack för att du var med. Tack Anders.